0: Areena. Matkalaulavaan Eurooppaan saapuu nyt Suomeen. Tämä on vuoden parasta aikaa. Hyvää iltaa. Nyt huipentuu matka Laulavaan Eurooppaan. Tämä on Eurovisionin laulukilpailu. Tämä on minun Mikko Silvennoisen Euroviisut podcast sarjan viides osa. Kiitos ja hard että kuuntele. Minä olen Mikko Silvän mutta Parsista ei löytynyt elämää Just ennen kuin Suomi voitti tehdä. Tää on on hienoa, on niin hienoa. Presidentti Tarja Halonen on onnitellut Lordi yhtyettä Suomen euroviisu Illan väri oli sinivalkoinen. Suomen Lordi keräsi viisufinaalissa 292 pistettä, mikä on kaikkien aikojen pisteennätys. Eihän hieno että ei ihan vielä tajua. Euroviisujen finaalin jälkeen järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Lordi sanoi, että tämä oli voitto Suomen ja Lordin lisäksi rockmusiikille. Tässä jaksossa juttelemme Suomen omista ja meidän viisumenestyksestä ylipäätään. Jatkuva nillitys huonosta menestyksestä on meidän isoin ongelma, ei varsinainen menestyksen puute, koska Suomi on tilastollisesti ihan hyvä keskitason viisumaa. Meidän mielikuvaa itsestämme vääristää naapurissa pöhkeilevä poppitehdas eli Mun mielestä. Me ollaan tosi kiinnostava viisumaa ja me vaan poukkoillaan koko ajan. Näin mä väitän. Ja tällä biisillä sen nyt todistan. Tässä soi Suomen toiseksi menestyneen euroviisu ikinä. Siis isoin biisimme heti Lordin jälkeen. Yhtyen nimeltä Soft Engine ja biisi Something Better. Loistava esitys. Aseista riisuvan söpöt nuoret miehet mustissaan ja karismaattinen solisti Topi Latukka takissaan. Hän laulaa upeasti, rokkikukkomaisen uskottavasti. Valkoiset valokiilat halkovat areenaa kundien selän takaa. Seinäjokelaiset pojut rokkaavat sillä samalla lavalla, jolla Conchita Wurssista tulee samana iltana maailman tähti. soft Enginein 11. sija viisufinaalissa on historiallinen. Kun sen suhteuttaa osallistujamäärään, niin tämä on paras sijoitus Suomelle ikinä. Ah, oh, eikä ole. Vaan siis suhteessa osallistujamäärään. Kun sen suhteuttaa osallistujamäärään, sijoitus on Suomen toiseksi paras. Ja tästä esityksestä meidän pitää olla tosi ylpeitä. Kansa hurraa, ja Suomen liput liehuvat katsomassa. Hyvä meidän pojat! Something Betterista ei tuu kuitenkaan hittiä ja samoin kävi Dada Damille. Ja nyt peukut pystyyn! <laughs> Kuunnelkaa, yleisömylvii jo ensi soinnuilla. Düsseldorf vuosi 11, Suomen Paradise Oscar kitaransa kanssa yksin lavalla. Viaton nuori pellava pää, ja taussa skriinelle leijuu valtava maapallo. Laulu kertoo yhdeksänvuotiaasta Peteristä, joka huomaa maailman olevan tuhoutumassa, ja hän pyytää apua parlamenteilta ja kuninkaalta, mutta häntä ei kuunnella, koska hän on niin nuori. Kaunis hätähuuto luonnon puolesta, ja tämä kaikki vuosia ennen Greta Thunbergia. Ja kersissä, Yleisö hyräilee mukaan. Ihanaa erojaa. Tijoitus, kolmas omassa semifinaalissaan. Finaalissa 21. <tos> ensimmäinen, eli <tos> tätäkään piisiä <tos> ei Suomen mediassa <tos> pidetty menestystarina, <tos> mutta mun mielestä aivan upea esitys. Euroviisut on myös säkäpeliä, koska, kuten viisudiiva Krista Siegfrieds on sanonut, viisuissa menestyminen on kuin kännissä heittää stikkaa. Näin se muuten on. Soft enginein ja Paradise Oscarin biisit ei täällä Suomessa nousseet kulttisuosioon niinku retroaikojen viisut täsala, tai syytä on monia. Ensinnäkin, uudet viisumme ovat englanniksi. Suomen soitetuimpien kotimaisten biisien joukossa on ollut vain suomenkielistä musaa jo yli vuosikymmenen. Tää karsii monien kotimaisten artistien viisuhaluja. Ajatellaan, että Viisuissa pitäisi laulaa enkuksi, mutta kotimaassa levyyhtiöt painostaa laulamaan suomeksi, joten äh, onhan niistä viisukarsinoista vaivaakin ja sitten saattaisi hävitä jollekin noupadille. Mun mielestä nämä on kaikki vain tekosyitä ja puhdasta epäluovaa pelkuruutta. Kuunnelkaa vaikka tätä. Erika Viikman lauloi suomeksi UMK:ssa ja loi itselleen uuden uran. Myös viisufanit tuntevat hänet nyt kaikkialla maailmassa, ja siitä ei voi olla haittaa. Mun mielestä viisuissa voi hyvin laulaa suomeksi, tai toki biisin voi myös versioida, molemmilla kielillä tai usean kielen sekoituksella. Viime vuosina viisut on voitettukin Portugaliksi ja krimin Tatariksi. Ja nyt, OK, toiseksi. Miksei Soft Engine ja Paradise Oscar tehneet eläköön elämiä, vaikka molemmat beast-estykset oli loistavia? Ehkä heidän kunnianhimoissa musiikkiin oli hieman erilaista. Paradise Oscarin oikea nimi on Axel Enström ja hän on viisua jälkeen tehnyt ison uran biisin kirjoittajana ja tuottajana. Ja yksi esimerkki siitä on tämä... Axel on Suomen kansainvälisesti menestyneimpiä lauluntekijöitä tällä hetkellä ja monena vuonna hänen biisejä on eksynyt myös muiden maiden viisukarsintoihin. Niin, suomalaiset tekevät viisuja myös muiden maiden edustuskappaleiksi tästä paras tuore esimerkki on Norjan keino. Keino on neljassalainen jäsen Henrik Tala, joka Suomessa tunnetaan parhaiten Arttu Viskarin biisinkirjoittajana. Euroviisu Spirit in the Sky syntyi biisileerillä Henkan ja norjalaisten yhteistyöllä. Mun hetkiä ikinä Euroviisuissa on Henrik Talan tapaaminen Tel aviv vuonna 19. Aivan mahtava. Ja hei Henrik Talassa tuut niin koukkuun Euroviisuihin tänne kuplaan, kun tulee. Täältä ei pääse enää pois. Kyllä. Onneksi Suomea ja Norjan delegaatiot oli samassa hotellissa. Muuten ne olisi ehkä ikinä tavannut Henkkaa. Hän loi minunkin uskoa. Eurovius on mahtava juttu musantekijöille. Henkka nautti maailman suurimman musiikkifestivaalin tunnelmasta ja tutustui aktiivisesti eri maiden biisinkirjoittajiin. Hän suunnitteli jo, että mitä tehtäisiin yhdessä ensi vuonna. Viisut on enemmän kuin telkkarista näkyy. Se on kaksi viikkoa kestävä festari täynnä pieniä tapahtumia, joissa Euroopan parhaat muusikot, lavastajat, koreografit ja muut ammattilaiset törmäilee toisiinsa. Se on viisileiri steroideilla. Ja kun Henkan biisi sitten kultiin UMK:ssa, hehkuin tyytyväisyydestä. Just tällaisten kansainvälisten musantekijöiden luovuutta viisut parhaimmillaan ruokkii. Oh, Okei, okay, uskotko ääni, jo? Mikä Suomi on ihan yhden, hyvä viisumaa. Yes! Äiville. En suostu Ne No voitettu jo kerran. Se kesti tosi kauan, mutta Portugalilla kesti vielä kauemmin. Ja Islanti, Kyprössä, Malta eivät ole ikinä voittaneet, vaikka niillä osallistumiskertoja on jo yli 30. Suomi kyllä yrittää, mutta mikä oikein mättää? Ylen uutisten viisutoimittaja Ville Verenpää on analysoinut, että Suomen ongelma euroviisuissa on yliyrittäminen. Menestystä haetaan hampaan irvessä, jolloin aitous katoaa ja sen ihmiset kuulevat. Mä oon valitettavasti samaa mieltä. Omakohtaisuus on universaalia. Se on aseista riisuvaa. Viime vuosina Euroviisuissa pärinneet kappaleet on olleet artisteilleen tosi henkilökohtaisia ja sillä tavalla poikenneet massasta. Mun mielestä myös UMKssa toiseksi jääneen Erika Wiegmanin Chichelina tuntui aidon omakohtaiselta voimaantumiselta, samoin kuin myös karsinnoissa toiseksi nyt Daruden Superman. Vaikka viisut on joka vuosi uudet ja aina arpapeli alkaa nollasta, niin kyllä viisumaan yleisellä mainellakin on merkitystä. Siis Ruotsia auttaa se, että se on Ruotsi. Mielenkiinto on automaattista, mutta vähitellen jopa väsynyttä. Esimerkiksi Bulgaaria ja Belgia on pidetty viime vuodet mielenkiintoisina viisumaina. Ja siksi minä selostajana heti ekana kuuntelen niiden biisit. Musta tuli Belgian fani vain tämän yhden biisin ansiosta. Blanchin City Lights on yksi mun suosikkiviisuista ikinä. Jos yksi hyvä biisi voi sataa huomiona samalle maalle vielä monta vuotta, mainella on väliä. Paikallisissa karsinnoissa ja viisuissa haastetta riittää, sillä yleisö ei ole nykyisin tottunut kuulemaan upousia biisejä ekaa kertaa televisiossa. Ennen oli toisin. Suomen viisukarsinnoista saivat hittejä esimerkiksi Nylon Beat, Ariakoriseva Jarisilanpää ja koko Samuli Edelmanin musa-ura lähti käyntiin pegillä. Kaikki viisuihin osallistuvat maat saa itse päättää, kuinka edustajansa valitsevat. Ja Suomessa on ollut avoimia kisoja, suoraa valintaa. Onpa joskus myös saman biisin esittänyt kaksi eri artistia, joista on sitten valittu. tipi ti <truh> Vuonna 1962 viisukarsinnan voitti Kari Tuomisaarin sävellys Tipi-tii, jonka esitti karsinnassa Kailind ja 16-vuotias oppilas Marion Rung. Lindoli oli on tosi suosittu, mutta raadit piti enemmän Marionin tulkinnasta ja hän lähti Luksemburiin. Kevät on, vallaton, ja en muista sanojaa, mutta tipiti, 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 tipiti. joka ei todellakaan osaa laulaa. Tästä tulee kauheita. Marion sai kilpailussa neljä pistettä ja sijoittui seitsemänneksi. Oi, viisut oli tolloin niin ihanan pienet, Miettikä neljä pistettä ja seitsemänneksi. Yleisö- ja tuomariäänten suhteella on aina tasapainoiltu. Seuraavina vuosikymmenä viisukarsinoissa tehtiin paljon hittejä, vaikkei viisuissa menestystä tullutkaan. Dramatiikka eli hyvää viihdettä koko kansalle kyllä riitti. Esimerkiksi vuonna 1980 Marion Rungin hyvästi yö jäi kakkoseksi ja voitti Interviisu. Ja taas kakkonen taisi olla ykkönen, koska viisukarsinat oli voittanut Vesa Mattiloirin huilumees ja se taas jäi Euroviisuissa viimeiseksi. Katsokaa, siellä on tavataani team chat. Juola toisvalbein takamaan. Teki hänelle tulee niin tottelia tää että nyt ei ehdi edes kaikkia lukemaan. Onneksi olkoon Suomi. Mitä ihmettä sitten tapahtui Lordin vuonna 2006? Suomen viisukarsinat ei kiinnostuneet silloin ketään rehellisesti ei muokaan. Me hullailimme euroviisoiseista vasta kun Lordi voitti Atenassa pääpotin. Mutta tänä samana vuonna Suomen viisukarsinnasta syntyy myös toinen iso hitti. Tarvitaan Shanghain valot. Shanghain valot. Jotain sykkii siellä. Vuonna 2006 levyyhtiöiden valitsemat artistit sai esittää karsinoissa useamman kappaleen, joista sitten paras pääsi finaaliin. Tällä erikoissysteemillä yritettiin saada mukaan isompia nimiä, joita pelotti lähti kilpailemaan. Voittaja oli lopulta selvä. Lordin voittoa seuraavana vuosikymmenenä olemme jatkaneet yrityksiä ja virityksiä, kuten sanottu, ehkäpä hikarroineet ihan suotta. Jos minä saisin päättää, luopuisin kansakunnallisesta pakkomielteestä voittaa Euroviisut. Sen sijaan asettaisin kaksi muuta isoa tavoitetta. Eka on ihan selkeä. Eli Olisan viisuissa ihan kiva menestyäkin, mutta voitto on säkäpeliä. Olisi kiva päästä finaaliin useammin kuin olla pääsemättä ja top-kymppisijoituksesta pitäisi saada jo voittajan vastaanotto. Se toinen tavoite. Rotterdamissa näytetään mistä kärppä, kärppä On tehdä kärppä meidän omista karsinoista kärppä laadukkaat kärppä uuden musiikin juhlat, jolla on merkitystä meille itsellemme. Miten täältä juhlia tänään? Aika lujaa. Mä rommia rommia, ja kaikki kaikki ja Tänään tornihotelli on huojuva torni. Semmoset tsembolot, joihin uskaltaa osallistua ja joissa voittoa ei ole kaikista tärkeä motivaatio. Viisuissa piisuntekijät saat taattua radiosoittoon eli pätäkkää. Kokeneet artistit vois käyttää festivaalia myös vaikka jonkun yksittäisen spin-off-prokkiksen esittelyyn, ihan vaikka, vaikka jollain toisella nimellä. Ei aina tarvitse tehdä vain yhtä uraa, eli irrotellaan nyt vähän ja... Luovuus on OK. Rotterdamis mistä kärppä Tämä mun toinen unelma on jo lähellä toteutumista, koska UMK on viime vuosina onnistunut tuomaan pöytään tosi näyttävän kattauksen. Keskitytään nyt tekemään kotimaassa hyvää omaa kisaa. Annetaan musanteijöille arenaisittää esittää uutta musaa eikä vaan kovereita. Please, sit lopetetaan poukkoilu aina reagoimalla jonkun yksittäisen vuoden viisusijoitukseen. Uskotaan, että me tehtiin oikein, vaikkei heti tärppäiskään. Ja meidän pitää tukea artisteja, vaikka tikkaajana osukkaan, koska, koska mehän oltiin kännissä. Ollaan ylpeitä, aitoja ja auki. Nautitaan festareista ja tuodaan niitä verkostoitumismahdollisuuksia suomalaisille tuottajille ilman mitään paineita. Nyt on kyllä UMKossa hyvä puugi. Mä rukoilen, rakas Yleisradion johtoa, että pidetään tästä kiinni, kävipä tänä vuonna Rotterdamissa miten tahansa. Huh. Huh. <hysy> Ugg. Olen, olen, yksi... olen puhunut. Yhteen, yhteen Kuullaan aikaa. taas seuraavassa jaksossa. Sillä välin muista rakastaa itseäsi. <hysy> yeah. Moikka!